0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Tudo bem, Eliane? Bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Como é que o Secretário Nacional de Cultura, Roberto Alvim, eu falei, eu falei Ricardo, é Roberto Alvim, é, entra no nosso noticiário hoje? Entra mal, viu? Entra <risos> A mal. A
0: Carolina, ele entra mal. O que, que é isso? O secretário de cultura, esse Roberto Alvim, ele já ficou famoso, né? Ficou famoso no país todo por uma questão. É, por uma questão, vamos dizer assim, é, complexa, porque ele chamou a nossa Fernanda Montenegro, a dama do, do teatro brasileiro, de mesquinha, de sórdida, uma coisa horrenda. E aí, em vez dele ser punido, como todo mundo esperava, ele foi ser promovido a secretário nacional de Cultura. Como você não tem mais Ministério, o Secretário Nacional de Cultura é o homem forte da área cultural no país. E agora ele vai se revelando, né? o homem que xinga tão feio a Fernanda Montenegro, ele ontem anunciou um plano é, nacional de artes, de cultura para o Brasil com prêmios é, caríssimos e tudo. Imagina, eles estão falando em 20 milhões de investimentos, prêmios para sete categorias e tudo isso poderia ser muito bacana se se, atenção, esse mesmo uh, Roberto Alvim não fizesse uma, uma fala plagiada do nazismo, plagiada claramente do nazismo. Primeiro que é ao som do Wagner, é, do é, grande compositor Wagner, que era considerado assim é, o o grande o nome da ópera do nazismo do Hitler, né? E, e especificamente uma ópera que eu não sei se, se eu estou falando certo, mas é Lohengrin. É, que o Hitler, na sua biografia, considerava como de importância vital na vida dele, o próprio Hitler, Adolf Hitler. E não apenas isso, como o Roberto Alvin ele é, plagia claramente trechos do, do Goebbels, que era quem? Que era o grande propagandista do nazismo. O braço direito do Hitler era a grande gênio, da comunicação e da propaganda do, do Hitler. Então, tudo isso, Carolina, a gente vai pensando assim, meu Deus, o que será isso? né? O que será isso? O, o Roberto Alvin, ao anunciar esse prêmio nacional de arte, cultura, etc., ele diz que 2020 vai ser o ano do renascimento da arte e da cultura do Brasil. Vai ser um ano histórico. E aí a gente fica pensando o que será histórico para eles, né? O que que eles querem dizer com isso? Carolina, é, é tudo muito grave, tudo muito grave. Eu acho que a gente podia até ler alguns trechos do discurso que ele fez e do discurso do Joseph Gables, porque dá uma comparação entre as duas coisas. Você tem aí? A
1: gente tem um trechinho que eu não... Não, não exatamente é o que ele fala, mas a gente ouve um trechinho desse vídeo e dá para inclusive para escutar uh, Wagner de fundo. Vamos lá.
2: Eu sou Roberto Alvim, secretário especial da Cultura do Governo do presidente Jair Bolsonaro. E eu venho falar a vocês sobre um assunto muito importante. Quando eu assumi esse cargo em novembro de 2019, o presidente me fez um pedido. Ele pediu que eu faça uma cultura que não destrua, mas que salve a nossa juventude. A cultura é a base da pátria. Quando a cultura adoece, o povo adoece junto. E é por isso que queremos uma cultura dinâmica, mas ao mesmo tempo enraizada na nobreza de nossos mitos fundantes. A pátria, a família, a coragem do povo... E sua profunda ligação com Deus amparam nossas ações na criação de políticas públicas.
1: E a parte que ele cita, né, é, o, o, o Gables, é a seguinte. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional, será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes de nosso povo, ou então, não será nada. O que disse Gables? A arte alemã da próxima década será heróica, será ferreamente romântica, será objetivo, objetiva e livre de sentimentalismos, será nacional com grande patos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada. É bom lembrar também que o, o Roberto Alvim já fez uma nota de esclarecimento na sua conta no Facebook sobre esse discurso. Ele diz que a esquerda está fazendo uma falácia de associação remota entre a sua fala e o ideólogo nazista. Omite o fato de que recebeu críticas de seu guru, Olavo de Carvalho, portanto, né? E de outros expoentes da ala Vista da cultura, como o cineasta Josias Teófilo, que pediu a sua demissão do cargo, alegando que ele estaria desequilibrado. Enfim, mas já há essa nota aqui do, do secretário nas suas redes sociais. É, ele diz,
0: Carolina, que foi uma pura coincidência retórica. Mas, peraí são frases muito parecidas, né? A cultura alemã será heróica e nacional. Aí ele diz, a cultura brasileira será heróica e nacional. E termina com a mesma frase. Né? É realmente assim muito, muito chocante tudo isso. E, e ele diz que a esquerda é que está deturpando tudo. Que esquerda? Vem cá, qual esquerda que está deturpando o quê? Na verdade, ele citou trechos nazistas do grande propagandista, o secretário de cultura do, do, do Hitler, que era o Gables, ele é o secretário de cultura do Bolsonaro, ou seja, duas relações, né? o secretário de cultura do Hitler, o secretário de cultura do Bolsonaro, ele cita trechos iguais do, do, do que o Gables falava. Né? ele usa a mesma, o, o, com, como pano de fundo ali a mesma trilha sonora que o, o Hitler diz na biografia dele que é, é fundamental na sua, na sua vida. Ou seja, isso não é uma coincidência, isso é um recado, isso é uma, é, é uma tomada de posição. Ou o sujeito não está bem da cabeça, me desculpem falar isso, ele está com alguma algum problema mental grave que precisa ser tratado ou ele, ele está se assumindo como nazista. Isso é de uma gravidade imensa, isso não é uma brincadeira. Isso a gente não pode levar para as redes sociais ironizando com memes e tal. Isto é inadmissível, isso é grave. E isto vai parar na imprensa internacional, o secretário da cultura mimetiza e plagia o secretário da cultura do Hitler. Carolina, realmente, quando eu vi essa notícia, eu pensei, de novo, só pode ser fake news, isso não é possível. Não é possível e não é admissível e não dá para ser condescendente com esse tipo de coisa. Nazismo, gente, nazismo matou milhões de pessoas em nome de uma ideologia, sabe? Não é uma brincadeira. Não é... Quando a gente fala de AI-5, fica todo mundo arrepiado. Agora, além de a 5 a gente falar de Hitler, de nazismo, de Goebbels, na cultura, e ele fala que é o renascimento, olha, sinceramente, eu não acho graça nenhuma e acho que a repercussão não pode ser... É, na base da ironia e do sarcasmo. Tem que ser contundente e negando a possibilidade de a gente aqui no Brasil, a essa altura, fazer apologia de nazistas e de frases e posições nazistas.
1: É isso. Aliás, é, quando ele fala né, que é, foi uma coincidência, enfim é, essa questão envolvendo a associação entre os dois discursos, ele, pelo menos dessa vez, não criticou a imprensa né, por ter ressaltado essa, essa coincidência ou não. Né? Porque, no final das contas, quem faz esse trabalho aqui, querendo ou não, são os jornalistas que apontam né, o que, que tem nos discursos, o que, que é preciso ser identificado nessas falas das autoridades brasileiras. Parece que esse tipo de trabalho não está sendo bem visto mais uma vez, ou teve mais uma crítica reiterada ontem pelo presidente Bolsonaro, que num evento ali com venezuelanos no Palácio do Planalto ontem, deu um novo recado à imprensa.
2: Essa imprensa que está aqui agora me olhando, estou sob suas lentes, comecem a produzir verdade, porque a verdade pode nos libertar.
1: E também voltou a criticar a imprensa do na live, que fez mais mais tarde no, no Facebook. Enfim, é, é um momento em que a imprensa continua sob ataque. E ainda envolvendo né, o, o nome do, do secretário de comunicação, Fábio Vangarten, que no final das contas também tem o mesmo discurso, né, um elemento muito, muito próximo do presidente.
0: Pois é, a gente tem que se perguntar o que, que é verdade e o que é mentira. né? Quando eu publiquei que o, o presidente tinha decidido é, demitir o, o ministro Velhas Rodrigues da Educação, o presidente disse que era fake news, me chamou de mentirosa na internet citando o meu nome, explicitamente o meu nome. E, de, e 12 dias depois ele demitiu o Velhas Rodrigues. Eu estava mentindo ou eu não estava mentindo? Né? Agora, o secretário de cultura, Roberto Alvim, falou ou não falou que ele, o, o que está lá gravado? O secretário usou ou não usou a peça predileta do Hitler, é, a ópera predileta do Hitler para fazer esse comunicado? Isso são verdades ou são mentiras? O Fai, Fábio Vangarten, que é o secretário de comunicação da Presidência da República, com assento no Palácio do Planalto, ele é ou não sócio de uma empresa de comunicação que tem as iniciais dele, f, -F W. ele é ou não sócio é, ele colocou como seu braço direito o, o parente, o irmão do, do, do gestor da FW ou não né? ele é, autoriza verbas para empresas que uh, pagam por serviços da sua própria empresa ou não essas, esses pagamentos foram dezenas de vezes ou não? Isso tudo, Carolina, é mentira ou é verdade? Ontem o presidente estava é, num clima de beligerância contra jornalistas, mídia, imprensa, contra todo mundo, e ele começou o dia já de manhã mandando uma jornalista calar a boca. Cala a boca. E por que, que ele mandou ela calar a boca? Porque ela fez uma pergunta sobre o Fábio Weingarten e a empresa do Fábio Weingarten. É, é legítimo uma jornalista fazer uma pergunta sobre uma empresa que tem aí é, a suspeita de ter, é, é, enfim, uma relação criticável dentro do governo. É obrigação da, da repórter fazer pergunta ou ela está é, fazendo alguma provocação? Não, ela está fazendo uma pergunta legítima. O presidente começou o dia mandando a repórter calar a boca. De tarde, ele voltou ao ataque dizendo que os jornalistas, aspas, não têm vergonha na cara, fecha aspas. Né? E de noite, já de noite, ele disse que aspas, a imprensa estraga o país. Se não fosse a imprensa para descobrir essas coisas todas, para alertar o país todo, imagina como seriam os governos. Eu não estou nem falando do governo Bolsonaro. Dos governos você jamais teria mensalão, petrolão, julgamento de Lula, julgamento do PT. Você não teria é, o ex-presidente da Câmara preso. Você não teria o ex-governador, os ex-governadores do Rio presos. Você não teria o filho do presidente da República. Um fazendo o que quer de um lado, o outro fazendo o que quer de outro, graças à imprensa que tem coragem de informar aos cidadãos. Cidadãos, agora, é, eu quero aproveitar esse comentário, Carolina, se você me permite. Vamos lá. Para acrescentar que a FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, fez um levantamento do ano passado e disse que as... As agressões à imprensa, à mídia, em geral, jornalistas, repórteres, etc., é, cresceram 54% em 2019, de 135 agressões para 208. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, é autor de 58% dos ataques no ano passado, ou seja, no seu primeiro ano de governo, 58%. O presidente da República tem a clara intenção de jogar a sociedade contra jornais, revistas, rádios, televisões e contra nós, que somos jornalistas e apenas reproduzimos e transmitimos o que eles fazem, o que eles dizem. Se o presidente fica zangado... Quando a gente reproduz o que ele disse, ele devia pensar, mas vem cá, ele disse e não queria que a gente reproduzisse? Ele diz e queria ficar no anonimato? Como é que funciona isso? Os cidadãos não têm o direito de saber pela mídia o que, que o presidente diz, o que, que o secretário de cultura diz... O que, que eles estão fazendo? Não tem direito de saber que o presidente estava é, praticamente pronto um decreto, criando subsídios para templos religiosos para favorecer evangélicos particularmente? O presidente acha que a sociedade não tinha o direito de saber. Ou seja, é, ao tentar agredir aos jornalistas e à imprensa, ao tentar recriminar e jogar a opinião pública contra os jornalistas e a imprensa, o presidente está tentando evitar que a sociedade fique sabendo das coisas que são desagradáveis para ele, para os filhos dele, para o governo dele. Enfim, é o momento é, sinceramente, acordar com essa história do Gables foi um pouco demais para mim, talvez... Desculpem uh, pela contundência.
1: Tem um ouvinte aqui que lembrou o seguinte, não foi o presidente Bolsonaro que recentemente disse que não tinha dúvidas de que o nazismo era um regime de esquerda? Concordando com a opinião do ministro das relações Exteriores Ernesto Araújo? O Cláudio lembra que a gente desse fato que aconteceu em abril do ano passado.
0: Olha, Cláudio, parabéns, parabéns pela atenção, por estar ligado nos fatos e pela lembrança que você traz aqui pra gente. Foi exatamente isso. O nazismo era de esquerda. Logo, eu concluo que o Roberto Alvim é de esquerda, é um esquerdopata perigoso que quer transformar a cultura numa grande obra esquerdopata nazista. Você tem toda a razão, Cláudio. <risos> parabéns.
1: Eliane, vamos falar sobre essa fila do INSS, né? Tem essa movimentação na semana para que militares assumam o papel de atendimento ao público ali nas agências, para diminuir um pouquinho essa fila. Esse decreto deve chegar quando no, no Ministério da Defesa, hein?
0: Olha, ontem eu conversei com algumas fontes de governo e eles me disseram que a expectativa é de o, decre, de o decreto chegar ainda hoje ou, no máximo, segunda-feira. O decreto está sendo feito no Palácio do Planalto, pela Casa Civil, e uh, o Ministério da Defesa já está atuando firmemente nisso, olhando todas as possibilidades, todas os, as restrições, etc., para saber como vai funcionar. Então, os militares e os funcionários do governo, enfim, as autoridades, têm uma certeza... É, dessa vez o presidente não vai voltar atrás não, isso é uma decisão de governo, ele vai sim convocar, é, convidar ou convocar militares da reserva para é, reforçarem ali a, o caos, né, para tentarem dar um jeito no, no caos, quase colapso do, da, da é, concessão de benefícios do INSS. Isso é a certeza. Agora tem várias dúvidas. A primeira delas é que no próprio Ministério da Defesa se pergunta será que 7 mil é, é, militares da reserva vão aceitar esse encargo? Eles vão ter um estímulo de 30% de gratificação no soldo. É, tudo bem, 30% é até razoável e tudo, mas é, muitos é, já, já têm outros empregos, muitos estão cansados, muitos moram longe, distantes, de em sítios, em praias, etc. Eles têm dúvida se será possível regimentar 7 mil militares da reserva. Segundo, uma dúvida muito complicada. É, a intenção é colocar esses militares no balcão cara a cara com idosos malmorados, com toda razão mal-humorados, é, pessoas amamentando seus filhos sem receber auxílio-maternidade, ou pessoas doentes ou acidentadas com auxílio-doença, enfim, é, que estão esperando so seus, seus benefícios e que estão mal-humorados porque os benefícios não vêm, militar tem uma cultura, ele não está habituado a, a receber desaforo. Né? Vem de lá o idoso, está esperando há um ano um benefício que ele teria que receber em 45 dias. Ele está mal-humorado, pode fazer um desaforo, uma, uma agressão. Como vai res, re, é, responder esse militar que não foi treinado para esse tipo de situação. Então, isso é uma preocupação, porque aí, o, qual é o medo lá dos, das Forças Armadas? É que aí saia na imprensa, olha, o, sei lá, o sargento, ou, ou mesmo o capitão, o subtenente, sei lá, é, de, agrediu um idoso na fila, agrediu uma mãe amamentando na fila. Isso é uma, uma preocupação que eles têm. Outra coisa é o seguinte, o tempo de treinamento. Porque quando você vai, Carolina, a um posto do INSS, você quer respostas rápidas. Vem cá, a minha situação é essa, essa, essa. Qual é o direito que eu tenho e quanto tempo eu tenho? Os militares vão ter tempo de aprender tudo isso, de pegar essa enciclopédia toda de benefícios, decorar aquilo tudo, aprender aquilo tudo e ter soluções rápidas. Então... É, a decisão está tomada, vai ter, mas como isso será implementado ainda há muitas dúvidas. Outras dúvidas é outra dúvida, outras duas dúvidas. Primeiro, se vai ter pessoal da ativa também, porque o pessoal da ativa é muito bom, por exemplo, em informática, e isso pode ajudar muito. Então, pode ter gente da ativa. E a outra questão é se pode. porque tra, A gente até teve uma pergunta dessas aqui, de ouvinte, ouvinte atento, inteligente. Por que botar militar da reserva e não botar jovens desempregados? E é porque são regimes diferentes. A, lei, a legislação permite a convocação de militares com abono, com gratificação. Mas para você contratar civil. Recém-formado, por exemplo, você tem que ter ou concurso público ou terceirização. E aí é muito
1: mais caro e demora muito mais tempo. Essa é a Eliane Cantanhede conosco aqui no Jornal Eldorado. Eliane, vamos dar uma respirada Em segunda-feira a gente está de volta depois desse fim de semana.
0: É, vamos ver o que, que o presidente vai fazer com o Roberto Alvim. Será que vai ser promovido de novo? Bom dia, Carolina. Bom fim de semana para todos.